0: Meu nome é Marcelo Zarski e eu não pensei em nenhuma frase hoje. Droga.
1: Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós vamos todos morrer. <risos> e aí,
2: gente? Eu sou a Tracy e não existe estrelas no céu que não possamos alcançar.
0: Olha aí, ó. Toda filosófica é. É. By High
2: School Musical
0: É isso aí Galera, a gente tá aqui hoje com a Paula né? É, A.K.A. Tracy. É assim? Uh -huh. né? Prace, é. É. E, e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dela né? É, ela vai falar um pouquinho mais pra gente Como que é o trabalho dela O que que ela faz e mais algumas outras curiosidades depois da nossa vinheta. É, Paula, então assim, pra gente posso chamar de Paula ou você prefere que a gente chame de Pracy? tanto faz.
2: que chame, geralmente a gente faz essa distinção, porque quem me chama de Paula é da área da dublagem, é da minha vida profana, uhum. e aí o Tracy ficou mais conhecido pra galera da Magia.
0: Legal, legal, massa. Então eu, eu, vou, eu vou falar Paula porque eu tô conhecendo agora. <risos> e daí depois o do do que eu do o episódio, talvez eu chamo de praise. <risos> Não sei. Tá bom? Mas assim, acho que é legal, Paula, é você falar um pouco do que você faz né? Tanto do trabalho né, de dublagem né, Que você estava falando E desse trabalho de magia também Que eu estava vendo lá no, no teu perfil Que tem bastante coisa nesse sentido também E até falar, né? o Goya que, que sugeriu né, a, a conversa né, Ele falou, poxa, tem uma, uma mina muito legal Vamos falar com ela que vai ser bacana o episódio e acho que para começar, para dar um pontapé, acho que é, que é isso. Diretora musical, exatamente. É, eu, eu tenho um textinho depois que, que o Guay me mandou, depois eu vou colocar no episódio. Mas pode, pode começar aí, Paulo.
2: Bom, eu sou a Tracy Paula Hassi. O meu nome, inclusive, vem nesse né, Tracy, vem de P. Hassi, e eu trabalho com algumas coisas hoje em dia. Eu sou dubladora, sou cantora desde sempre, aí me tornei dubladora. E ao mesmo tempo, fui descobrindo a magia. Essas duas coisas são muito presentes na minha vida. Basicamente, é o que, é, são as coisas paralelas que eu levo juntas, unidas. E meu tempo é, é, é engraçado até, porque quando uma coisa sobe, a outra desce. E é um, um sincronismo perfeito, assim. Agora eu tô atolada de dublagem, de é, direção. E aí a, abaixa as coisas da magia, e aí daqui a pouco magia, e aí curso, e alunos, e aí abaixa um pouco a dublagem. Parece sincronizado, assim, maravilhoso. Mas isso é atualmente é o que eu faço, é o que eu vivo.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, há quanto tempo você está na área de dublagem e música? Faz quanto tempo que você trabalha especificamente com isso na tua vida profana?
2: Música fez parte da minha vida desde que eu nasci. Eu comecei a trabalhar efetivamente com música. Quando eu comecei a produzir outras pessoas, eu já compunha, já ia atrás. A Kelly Key gravou uma música minha há milênios atrás. Foi o nome de um álbum dela. Era Por Que Não? E nessa época eu compunha, cantava, tinha banda e tal. Então eu levava muito a sério isso de composição. Queria isso para minha vida. Eu comecei a produzir e aí fui cantar em banda de baile Fiquei um tempo fazendo isso E nesse meio tempo Eu sempre fui atriz, mas não era uma coisa Que eu super exercia, queria Eu sempre gostei de música E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso De dublagem em 2015 E aí eu, 2008, na verdade é, Eu confundo as coisas
3: Enfim, 2008
2: foi o meu primeiro Curso de dublagem E aí, 2012, eu falei Não, vou me profissionalizar e aí eu me formei e comecei a trabalhar como dubladora, desde 2012.
1: Eu posso te fazer... Eu vou te fazer algumas perguntas porque eu adoro a área de dublagem. No Brasil a gente tem fama de ser as melhores dublagens do mundo ou estar entre os melhores, né? principalmente a área de desenho animado, é, as nossas vozes são imbatíveis. É. Se eu não me engano, inclusive o, o Phil Collins elogia, né, uma versão que o Ed, as edições, a versão que o Ed Mota fez é, das músicas do Tarzan, né, acho que 90, alguma coisa, e daí eu te pergunto assim: é, eu entendo o dublador, às vezes, tão ator quanto o ator que está ali atuando na película. Porque você tem que convencer com a voz. Esteja a pessoa vendo ou não, porque às vezes pode ser uma, uma radionovela, um podcast como a gente está fazendo aqui, mas a tua voz tem que convencer a pessoa daquilo que está aparecendo na tela. Então você não pode, por exemplo, fazer um ator, alguém que está gritando é, em voz baixa, né? Não é só casar a voz, é interpretar uma voz. É isso mesmo? Como que é o dia a dia disso?
2: Exatamente isso. Eu não sei em outros lugares do, do planeta, eu já tive algumas experiências de que não, mas no Brasil você é obrigado a ser ator para poder ser dublador. E eu sempre dou o exemplo, você pega lá um puto ator, você pega o Brad Pitt, e aí você fala, olha, sua voz é parecida com ele, vai, dubla um ator foda, um monstro desse. Como é que você faz, se você não é ator? Você vai ferrar todo com filme, com... Com a voz, então você tem que ser ator e você tem que ser bom. Então, às vezes você ouve, eu, eu não sei se isso é uma coisa da de que eu todo esse lado, eu sou diretora de dublagem, então eu olho, às vezes eu assisto algumas coisas que eu falo, nossa, essa pessoa está iniciando ou não tem tanta experiência e tem muita coisa assim, às vezes a gente, eu mesma adoro dar oportunidade, a galera vem, eu, todo o trabalho novo que eu pego, gente, tem gente nova querendo entrar, porque é um meio fechado, já foi mais. Mas hoje, a gente tem muita gente nova, e essas novas, elas entendem isso, eu sou uma delas, e a gente tenta expandir, só que para uma pessoa ficar boa, ela tem que treinar, e se ela não tem oportunidade, como é que ela treina? Uhum. Né? Então, assim, várias coisas que vão, a gente vê uma ou outra coisa assim, que você fala, tá ruim, ai, ai, <risos> Sabe? Então, às vezes, não dá, às vezes, a gente tem até que substituir, a gente deu uma oportunidade e fala, cara, não dá mesmo, mas... Vamos lá, continua estudando, sabe? <risos>
1: Enfim. Nossa, e, e assim, existe muita diferença é, dos meios, por exemplo, uh, essa parece óbvia, né? É, dublar desenho animado, dublar filmes, dublar novelas é, e dublar documentário, por exemplo. É, são estilos de dublagem diferentes? Por exemplo, quem é especialista em fazer documentário necessariamente não vai pegar bem uma novela ou não vai atuar numa novela? Tem isso? Ou é meio, tipo, quem faz, faz Na tudo? Na
2: dublagem, é assim, é como um ator que... Pô, esse ator faz bem comédia. Legal, é uma coisa que ele faz bem. Isso não significa que ele não faça outras coisas. Fora a preferência, né? a coisa pessoal, eu gosto muito de fazer reality, eu gosto muito de fazer filme, mas assim, eu faço anime pra caramba, eu faço desenho pra caramba, é, coisas infantis, eu faço voz de criança, então eu pego muito desenho, coisinha pra cantar, pra dublar de bebê, então tem muita coisa que não necessariamente eu sou a especialista nisso, mas eu vou pegando e cada vez que você pega é o que eu falei, você, você vai ficando melhor, né? Você tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo, às vezes nem é uma coisa que eu adoro, mas enfim, eu já faço super bem e é trabalho, então a gente, ah, vambora, vamos fazer, né? Então tem assim, a, a única diferença é, se, é a, a, de locutor para dublador, são DRTs diferentes, inclusive, eles são diferentes, você não pode fazer uma coisa é, fazendo outra, na verdade o dublador, ele até consegue fazer o de locutor, porque ele interpreta, então ele pode interpretar o locutor aí o locutor, lógico, enfim tem tem todas as nuances das duas profissões, mas uma teoricamente não pode fazer o que o outro faz
1: uhum. e, e o mercado é muito difícil? não, porque até acho que essa versatilidade também vem disso, né, eu preciso comer, então não é todo dia que tem desenho animado, que a minha voz vai estar tá ali não é todo dia que tem novela e eu tenho que comer, então eu tenho que fazer de propaganda de farmácia uhum. até né, é isso né
2: sim, é, a gente acaba é, pelo menos por mim e pelas pessoas em volta, né, eu não conheço tanta gente assim eu, é, é engraçado, né, porque a gente acaba fazendo uma bolha dos novos, entre aspas, eu tô há 10 anos aí na dublagem eu sou do, dos novos tem a galera, né, que é da, da velha guarda uhum. Mas eu sou dessa bolha dos novos. E a, a, a versatilidade que eu vejo entre os meus amigos, eu mesma, fazendo uma moça de 40 anos, fazendo uma de 30, fazendo uma de 20, uma de 17, uma de 13, uma de 5 e um de 2. Eu faço todas essas. Então, e eu vejo a galera em volta de mim fazendo isso. E você pega e de tudo quanto é jeito. Porque às vezes ele fala, ah, é, pega aí, ó faz uma pontinha aqui no episódio tal... Então, aí você está fazendo uma enfermeira aqui, que, aqui, 30 anos, 20 anos, mas aí no outro tem uma criancinha que só vai... Às vezes são coisas pequenas, sabe? Você pega uma e ele fala, ah, já vai para outro episódio. Ah, aqui faz uma senhora. Ah, aqui... Vamos lá. Uhum. E aí a gente faz essas dobras que a gente chama na dublagem, né?
0: Oh, Paula, e, por exemplo é, isso tudo é feito em um estúdio específico ou você pode fazer bastante coisa em, de casa por exemplo, no, no teu estúdio em casa, como que é? Assim? depois
2: <risos> da pandemia uhum. a, a, tudo mudou a gente ficou mais ou menos 40 dias, quando entrou mesmo a pandemia, todo mundo em casa, é, 40 dias sem sair, sem dublar, e aí todo mundo começou a ficar desesperado. E antes tinha muito essa coisa de, ó, não pode sair, sigilo, ainda tem. Só que uhum. agora, a gente estando em casa, e muitos estúdios continuaram saindo em casa, porque ficou prático para todo mundo, é, Agora tá, tá mais relaxado isso Todo mundo sabe que você tá dublando uma coisa Você não pode sair postando Não pode sair filmando Eventualmente a gente tira foto, a gente filma Mas a gente tem que esperar sair Isso uhum. se, quando sair O, o, o dono da, Enfim, do que tá distribuindo Deixar a gente postar, porque já aconteceu Eu vi amigos de falar assim Não, 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 você não pode postar que você dublou esse filme Não, que só quem pode postar Sobre esse filme somos nós Nossa. E aí tem que tirar mas é, expandiu muito com a, a dubla, a, com a pandemia e o mais legal é que começou a entrar gente que não está só no eixo Rio-São Paulo. Uhum. Começou a entrar gente de Campinas, de Brasília, tem gente de todo lugar e isso é muito legal porque expandiu.
1: E equipamento é, é muito caro porque acho que você deve ter uma placa de captura, um bom microfone né, e um computador que dê conta do recado. É, 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 basicamente é isso sim,
2: na verdade tem um microfone, você tem que ter um microfone condensador, tem os requisitos mínimos que geralmente os estúdios pedem é, uma plaquinha que não necessariamente é, não necessariamente é necessária que não é mais uhum. necessária porque hoje em dia tem os microfones condensadores que são USB, então você já espeta direto no computador e o computador nem tem que ser tão bom assim porque a gente não faz a gravação em casa, a gente faz remoto, é ao uhum. vivo. A gente abre é, o vídeo, que pode ser no Skype, pode ser em algum streaming assim, é, streaming, não sei como fala, né, esses programas de vídeo, e você abre esse, esse programa, que é um site, então você não precisa ter nada pesado no seu computador. Isso é maravilhoso, a única coisa que você tem que ter boa mesmo é a internet. Então, a internet não dá, se for uma internet ruim, ele chega picotado o áudio mas uma internet ok, você dubla tranquilo, com um microfone bom você já manda ver
0: ah, que legal então você faz quase todo o teu trabalho de casa hoje em dia, assim
2: 90% do meu trabalho é em casa salve exceções que alguns estúdios ainda querem, principalmente game, uhum. game é muito restrito, então você tem que ir lá mesmo na pandemia, eles estavam fazendo um super esquema de é, é, limpar o lugar aquelas luzes e trocar tudo que tinha e deixar um intervalo grande entre dubladores porque tinha que ser presencial porque tem aquela coisa do, uhum. do sigilo e tudo mais, não que outros não tenham, mas eles mantiveram presencial e continuam presencial até então. Uhum. Então, tem alguns estúdios que voltaram presencial. É isso, uhum. mas eu prefiro em casa, vou te falar que eu prefiro em casa. <risos> Olha só, antes a gente tinha assim, eu tenho quatro escalas hoje. Tá, eu tenho às 10 da manhã em um, aí eu tenho, sei lá, meio-dia em outro, quatro da tarde, seis da tarde. Eu tinha que, no mínimo, deixar uma hora de intervalo para eu chegar. Agora, eu termino a escala às 11, ok, já pego o microfone, vou beber uma água, volto, 11 horas, eu já começo em outro estúdio. Então, isso facilitou demais para os dubladores e para os técnicos que também dirigem, de, é, capitão de casa, os diretores dirigem de casa, está tudo bem hum. mais fácil.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Com isso, também acaba não ficando pior é, para a tua voz, por exemplo, não cansa mais a tua voz... Porque antes, esse prazo que você tinha até de chegar num lugar no outro, é, de certa forma, você descansava, né? O gogó descansava. E agora, quando você faz tudo de casa, como você disse, você vai, toma um copo d'água, faz um xixi rapidinho, volta e já começa em cima, né? Isso não sacrifica demais o, a, a tua voz?
2: Dá para você olhar pelos dois lados, mas se você puder pensar que. Eu fazia escalas de oito horas seguidas. Então assim, meio que dá na mesma,
3: uhum.
2: sabe? É, tem dias que vão ser escalas maiores, tem dias que vão ser escalas menores. E aí um dia vai compensando o outro e você que, que né que lute com uhum. exercício vocal para não ficar rouca. Agora vai fazer game. Nossa, senhora, game você é arregaçado de game. Uhum. A maioria é, é gritaria. Cuidado! Olha a banda! Não! Ah. <risos> é
0: Caramba! O que que você fez de game já, Paulo? Assim. Eu
2: fiz Call of Duty. Que legal. Fiz... É, teve um do Star Wars. Rage 2. Inclusive, meu marido tava jogando esse Rage 2. Eu nunca <risos> tinha visto. Eu, Olha, eu tô play esse jogo. Aí eu fico lá assistindo ele jogar só para ver. Né? falando,
1: <risos> né? Bonitinho.
0: Que legal. Ah, que massa. E, e, esse... Por exemplo, o trabalho da dublagem Ainda falando de dublagem, né? Por exemplo, chega um, um roteiro pra você, por exemplo, ah, você pegou um trabalho pra fazer, você vai dublar um personagem, alguma coisa ali, chega um roteiro explicando o que, que é o personagem, como é que é o um histórico ou não. Olha só, você precisa fazer uma voz X aqui, agora é só isso. Como que funciona?
2: Então, pra isso que tem o diretor. Ah. Quando você entra numa escala, você tá com o técnico e o diretor. O diretor conhece a produção que você vai gravar. Então se for relevante, porque às vezes nem é, às vezes é uma coisa pequena e tal, mas se for relevante, ele te dá muitos detalhes, ó, você é irmã do cara, você acabou de sair da cadeia e você, eu quero um tom mais triste porque ela é sofrida, sei lá, alguma coisa assim, o diretor vai literalmente te dirigir. Ou mesmo assim, for pequenininho, ele não dá um histórico tão grande Ele fala, ó, oh, você tá naquela cena e for, foi atropelado alguém E você tá na rua e fala, ai meu Deus, socorro é, Então é só, só isso, assiste uhum. e vai Então a gente recebe o texto, ele fala qual é o personagem que a gente vai fazer Dá esse leve, né, essa uhum. coisinha em volta e a gente manda ver
0: Que massa ser... E você é diretora também, né, de dublagem
2: Estou... Sou diretora de dublagem uhum. e diretora musical para uhum. dublagem. Então eu faço adaptações, eu faço toda essa parte de é, transcrever, né? Fazer essa, essa versão brasileira uhum. da, da música, que é, as pessoas sempre falam, né? Ah, mas não tem nada a ver com a legenda. É, porque é uma versão brasileira e não uma tradução Uhum. tradução você vai colocar ali na legenda beleza, só que você tem que adaptar para soar bem em português, uhum. e é isso que a gente faz com as músicas, a gente pega eu faço muito música infantil, acho que a minha vida é basicamente fazer música infantil, uhum. vários canais grandes aí que tem que eu faço as produções e nossa, é, é muito legal ter que uhum. mudar tudo, porque a intenção lá nos Estados Unidos ou lá na China, em outro lugar é outra coisa Uhum. Eu, por exemplo, Thanksgiving. No Brasil, o dia de ação de graças não faz nem sentido. A gente não fala sobre isso. Uhum. E teve há pouco tempo uma música sobre isso. Como era o nome da música? Gratidão. Eu estava falando sobre a gratidão. Que bom que estamos juntos. E não que é o dia de ação de graças. Uhum. Então, a gente trabalha nessa adaptação mesmo da música para ela soar bem em português e fazer sentido para brasileiros.
1: Uhum. E mesmo na dublagem, acho que de... Filme ou reality, qualquer coisa assim, às vezes a, a tradução não cabe na boca, né? E aí você também precisa adaptar pra caber no que a pessoa tá vendo, né? Porque às vezes fica um textão desse tamanho e, a, e, a, e o gestual é um curtinho desse jeito. E aí você tem que Sim. fazer isso. É, é mais ou menos aí, né?
2: É, é o trabalho do diretor observar isso, mas a gente, com o tempo, com a experiência de dublagem, a gente já assiste o filme, a cena, lendo o texto e a gente já sabe o que cabe e o que não cabe. E aí a gente já sugere, e às vezes já pergunta para o diretor se é uma mudança muito drástica, ou o, o diretor mesmo já, já sugere, ó, oh, isso aqui não vai caber, tenta outra coisa, faz isso aqui. Então é um trabalho em conjunto. É, e é, eu acho que a experiência dos dois somadas é muito positiva e por isso a gente vê tão bem assim a dublagem né, bem falada e fala caramba o negócio é legal porque a gente tem esse cuidado
1: uhum. é, e só um pouquinho, mais só pode falar <risos> nessa linha aí que a gente estava vendo uhum. é, e daí assim, é porque eu penso assim por exemplo que nem mangá acho, ou desenho em geral o mangá ele tem uma expressividade maior, mas acho que desenho em geral acaba sendo um pouco mais difícil de, de dublar, né? Porque você não tem tanta expressão facial, é, com, a, com a boca, nada, né? Então você tem que meio é, construir de acordo com o que você está percebendo ali da cena, né? Não tem isso.
2: Eu vou te dizer que eu acho mais fácil quando não tem assim... É. Porque você está vendo a intenção da cena. Ele está triste ou ele está feliz? Ele está bravo? Ele está falando com alguém? Ele bufou? Então, é uma, é, eu acho que a foto ali tá está tá fácil. E o que você fizer é, é muito mais fácil caber do que você pegar uma expressão humana. E tipo, o que, que ela está passando com aquele rosto, com aquele olhar? É, esses dias eu estava num, num estúdio e eu tava dublando uma novela, e até eu conversei com a diretora, ela, nossa, você pega, né, esses detalhezinhos da expressão, e, e eu achei engraçado ela falar isso, porque isso é o básico, se a pessoa tá, sabe, ai, ah, não sei, uh, ah, sabe, a, as expressões que faz com a cara, né, com o rosto, isso é o, o mínimo, vai é, mudar a forma que você fala, vai mudar a forma que você solta o ar, que você puxa o ar, então eu acho que é, acaba sendo mais complicado Apesar de hoje Automático eu não penso sobre isso Quando eu estou dublando eu simplesmente faço
0: uhum. E por isso que você Por isso que tem que ser atriz e ator né Até né Por Como causa né? desse tipo de coisa que eu ia perguntar, agora é rapidinho, é, por exemplo, assim, se você é, eu não sei se é a mesma coisa ou não, mas por exemplo, em trabalhos de trilhas sonoras e coisas de filme, né, que, que tem o pessoal lá que faz foley, que faz os vozerios, sabe, essas coisas assim, você já fez alguma coisa, tipo, o ala, essas coisas assim, sabe, ah, um monte de gente aqui, sabe, pra... Pra fazer esse tipo de coisa, ou não? É só dublagem específica, sabe? Só alguma coisa específica de dublagem mesmo? Ou você já fez esses, essas outras coisas? Ou faz essas outras coisas também?
2: Não sei se eu entendi, porque eu faço vozerio na dublagem. Ah,
0: tá. Não, mas o é que eu digo então... assim... Por exemplo, pra um... É... Um trabalho específico, assim, sabe? Por exemplo, ah, um filme que vai precisar de... É uma cena que tem... Uma galera ali conversando, aquela mo aquele monte de vozes ali e tal... De, especificamente, eu preciso, o diretor precisa Ou a diretora precisa que você que, que tenha aquela, pessoas falando várias coisas aleatórias Ali pra compor uma cena, vamos dizer assim Isso é feito na dublagem aí ah,
2: seria o trabalho de atriz ah, mesmo ah, tá presencialmente, e... é isso?
0: É, 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 não, daí no caso Só na dublagem mesmo, só no som mesmo Que por exemplo ah, assim Ah sim, mas você... então É mas na mas dublagem isso? Isso
2: chama vozerio Ah, sim Antes, antigamente a galera fazia junto e tal Aham uhum. Vozes de fundo como uma TV na sala. Isso, então, a gente grava isso. Mas a isso... gente grava. Então, fala assim, ó, oh, você vai fazer a mulher da TV. Ah, então tá, tá, dois conversando na frente uhum. e a mulher. Ah, hoje a temperatura vai ser não sei o quê e a gente não sei o quê, blá, blá, blá. Então, você faz, você é escalada para isso. Entendi. Ó, vozerio de bar. Galera tá festejando ali, que é sexta-noite, happy hour tal. Então, ah, eu quero mais uma, ah, traz aqui, Ai, tira uma foto. Sabe, coisas aleatórias você uhum. sai falando. E isso sozinha, hoje em dia é tudo sozinho. É mesmo? Muito raramente você é escalada com outras pessoas. Para Boveril é até um pouco mais comum é, uhum. de ter duas, três pessoas ao mesmo tempo no estúdio, mas geralmente não, geralmente é sozinho.
0: Isso aí ia ter que fazer, e no caso, você tem que fazer um monte de, de vozes aleatórias, assim, seria? Ou... Ou às vezes Na não, às é vezes. É a sua especi...
2: própria voz. Uhum. É a sua própria voz. Mas as histórias são aleatórias. Ah, então, tem vezes que eu tô dublando, eu falo, gente, acabou o meu estoque de histórias, <risos> não sei mais o que falar.
0: Entendi. Não, era, era essa pergunta que eu queria fazer, mas você já, já explicou. Porque eu imaginei que, que era diferente, eu imaginei que, que eram várias pessoas, você era escalada só pra um. Ó, oh, você vai fazer especificamente isso, e daí outra pessoa ia fazer outra coisa, então. Mas.
2: Mais ou menos isso, uhum. só que é, é, por exemplo, no vozerio você, ah, você vai fazer só vozerio num filme, por uhum. exemplo você não vai fazer ponta nem nada você vai em todos os vozerios do filme o vozerio da escola o vozerio do escritório o vozerio da rua, quando aconteceu um acidente você vai em todos uhum. e aí todas as pessoas que eles escalam para isso não é que ela vai dublar aquela específica, uhum. a não ser que a, o diretor tá vendo e fala assim, ah, tem uma mulher que levantou e abriu a boca, assim faz ela, uhum. aí você faz mas assim, sem texto, você vai entendendo a cena e falando
1: Entendi. Zerion tipo, é um negócio
2: que você precisa ter repertório, tipo o filme
1: da Marvel com Thanos destruindo uma cidade aí você vai fazer gente gritando no fundo uhum. alguém falando, meu bebê vai
2: Corinthians é, é.
0: <risos> <risos> e rola de colocar umas piadas assim no meio ou não pode? <risos>
2: Às vezes rola, uhum. às vezes rola. A gente tenta, como a gente faz a adaptação, né, não, é, não é a tradução, é a versão brasileira e tem que fazer sentido em português. Então a gente faz as nossas piadas. Teve uma, um anime que eu dublei que a menina, uma das menininhas, eu, eu dublei ela, mas eu também estava dirigindo. É, uma que contracenava comigo, ela era um milho, era um, uma espiga de milho. Ela tinha um lacinho de milho, enfim, ela era um milho. Uhum. E aí, tava, eles estavam no meio da lava, e não sei o quê, corre, não sei o quê, correndo. Ah, mas a piada foi fácil, né? Eu vou virar pipoca! É isso, sabe? Mas é uma coisa que não tinha no japonês. Uhum. E a gente colocou e ficou bonitinho, ficou engraçadinho. <risos> tinha tudo a ver com a cena, não sei se eles uhum. não pensaram e tal, mas pintou essa ideia e a gente uhum. colocou. A gente, geralmente, tem uma certa liberdade, a não ser que o cliente seja muito específico, ó. Tem que ser, exatamente, é, tinha uma novela que eu estava fazendo, que era uma novela portuguesa, e a gente não podia nem adaptar muito para falar como falava no Brasil. Eles queriam muito certinho... Como falava ali, no máximo trocar as palavras que não fazem sentido pra gente no Brasil, mas a ordem, sabe, o português é, de Portugal, ele é bem diferente, né? Bem mais formal, gente... né? É, e a gente não conseguia mudar tanto. Até que no final da novela eu vi que eles foram é, amansando o negócio e aí falou, não, tá bom, já, já foi melhorando.
3: Uhum.
1: É, e, não, e, e é engraçado por exemplo, uma, uma dublagem que para mim ficou histórica é a dublagem do primeiro do primeira desenho dos Incríveis da Pixar, Disney, Pixar né? ficou fabulosa porque eles adaptam tudo é, tem lá o, portu, o, o professor é o, direto, é, o, o professor né, do, do Flecha que é, que é de Portugal aí eles usam muito piadas paulistas,
3: uhum.
1: né, durante a, o desenho, falam de, de ruas de São Paulo, tem a perseguição, olha, está né, tendo assalto a banco na, na Avenida Paulista, pá, pá, pá. então você percebe muito isso, se você prestar atenção, você vai percebendo essa dublagem geográfica, digamos assim, né? e eu tenho uma pergunta para ti, Paula, como é que você envelhece a voz? Porque, por exemplo, fazer uma voz mais de criança, todo mundo mais ou menos fala, né? Inclusive, quando em começo de namoro, é muito comum. Agora, ninguém faz uma voz de velho num fim de namoro, né? Então, já é bem mais difícil. Como é que você interpreta a idade na voz? Conta para o nosso público.
2: Eu não sei se é com todo mundo isso, mas todo lugar que eu já trabalhei, quando falava... Em ser mais velha, falava em pesar a voz. Então você usa uma coisa mais assim para falar, sabe? Você não fala tão, tão estridente assim. Ou então como uma afetada de 17 anos. Você, você desce, você vai... A
1: menos que seja Narcisa.
2: <risos> então, tem essa. Mas você vai descendo e aí entra no caricato de você fazer mais é para velhinho, né, aquela coisa, de, ah, meu filho, você está aqui. Sabe, mas caricato é uma uhum. coisa de desenho e tal. Porque tem, né? Tem os dubladores que tem esse timbre. Uhum. Então, às vezes você tá ali brincando e vai, ah, gostei, faz essa aí para desenho, coisas do gênero eu já fiz bastante dessas caricatas que você fala sério, tipo, tá bom vamos
0: lá <risos> Mas...
1: e, é, eu percebi, eu adoro desenho animado, né, eu sou fã e eu gosto muito da, da fase antiga da minha infância que era a Hanna Barbera que aí você tinha o Lima Duarte você tinha é, pessoas fabulosas, atores super conhecidos hoje é, ou pelo menos foram né, durante um período, que hoje já estão fora também no mercado, e que faziam é, a voz dos desenhos da Hanna Barbera. Né? Então, a Tartaruga Tuxê, Maguila Gorila, Amanda Chuva. E aí, esses dias eu estava vendo essa leva de desenhos e eu me surpreendi. Aliás, fica a dica pra, não só para vocês, mas para o ouvinte que está aqui acompanhando: é, pegue esses desenhos antigos, por exemplo o próprio Scooby-Doo, é, que é bem final dos anos 60, e você fica impressionado com o português daquela turma. Você vê num desenho animado a frase construída com um português, assim, quase castiço, sabe? Uma, uma, uma linguagem que hoje não se vê nem no colégio, nem o professor usa. E aí você vê que tinha naquela época, no desenho animado... Era um português mais formal, apesar de ser um desenho animado, do que o português que se usa hoje. É, eu fiquei sur eu me surpreendi com isso. Assim, eu não tinha a, a lembrança, nossa, nunca é nunca é assim, né? Sim. Mas eu tô vendo 40 anos depois um desenho, eu falo, nossa, gente. É impressionante. Eu É, faça, experimente. Deve ter no YouTube alguns episódios... É, antigos, né, Touche, Dundum é, é, Manda Chuva. O que que eu tava vendo era um corrida foi, maluca, Manda É, o Manda Chuva me chamou a atenção, o Olligator Gator me chamou a atenção e o, e os Flintstones, né, a primeira a primeira temporada dos Flintstones é impressionante que eles fazem as vozes de desenho animado, mas um português perfeito. Né, com com frase, é, períodos longos Com pontuação correta Você fala, nossa gente que Pouquíssima gíria Ou gíria bem do período ali né, Muito é, pontual Mas no geral um, um português assim Que você vê que hoje quase não, não existe mais
2: Sim, porque a gente Eu acho que a gente quer ouvir né, Uma coisa que é mais do que a gente está acostumado No dia a dia então, se, se chegar uma coisa toda formal... Uma vez eu dublei um filme é, que era da, do Holocausto, era super pesado, assim era uma história de amor acontecendo ali no meio. E o diretor, na, na hora eu não me toquei, mas o diretor também não se tocou e eu só dublei, como eu sempre faço, do jeito que eu falo naquela época mas eu levei uma comida de rabo, hum. como assim você mas eu nem me toquei, eu tive que redublar o filme inteiro mais formal, sabe, mas não é a menininha afetada de 17 anos, sabe, hum. é um negócio lá atrás, então é um negócio todo sério, sabe a gente teve que fazer, eu nem me toquei aí a partir daí, isso foi lá no começo da carreira, e aí eu lembrei eu disse, ah, agora eu já sei, né então, que tipo de filme é? Isso faz toda a diferença. Uhum. Porque se você for fazer um filme de época, você não pode dublar como os filmes que são hoje, né?
3: Uhum.
1: É. é você, você conhece o filme, um, acho que foi muito difícil, para o elenco, você já viu do Osmar Prado Desmundo? Não. Não desmundo ele é um filme que passa na época do Brasil colônia e ele é um cara que vai comprar uma esposa tal é uma história bem bem é, bem desse período assim só que ele usa o português daquela época quase de camões e aí o filme apesar de ser em português ele é legendado porque você praticamente Caramba. não consegue entender o que eles estão falando e os atores tiveram que fazer todo um trabalho é, de, de aprender a linguagem do período para falar daquele jeito. O filme ele não é dublado, são os atores mesmo fazendo, só que uma voz de época, com texto de época, tudo de época. Você não entende o filme, aí ele tem legenda, tem opção de legenda. É muito interessante esse filme e, é, e eu acho Ai, que eu deve ter sido dificílimo é, para os atores fazer porque você estraga a cena, né? Se você uhum. esquece no meio de uma fala longa, já foi.
2: Sim, verdade. Mas esse é, é, de novo, né, o trabalho do ator. E se você não é ator, você não consegue fazer isso, né? É verdade. Sendo ator já é difícil pra caramba. Uma vez eu fui fazer um mineiro, 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 mineiro sem hard, que era caricato também. E nossa senhora, que difícil fazer um sotaque, fazer uma coisa, né, pesadona, assim, no sotaque, que era, realmente, era, era uma piada, era um, uma dupla que cantava e tal, e aí eles, por que, uai? Sabe, umas coisas assim, uhum. eu, gente, que difícil, né? Então, é, é um trabalho complicado, se você não é ator, pegar esses trejeitos para o ator já é, imagina para quem não é, né?
0: Uhum. Nossa, o... é, eu Pode falar, Goiás. Não, vai, Marcelo, vai. Não, é, eu, eu ia perguntar, é porque assim, eu tava, eu abri aqui o perfil da, da Paula aqui no no Instagram, daí tá, né, dubladora, cantora, diretora musical e mentora de magia mental. Aí eu ia puxar esse assunto. É minha, minha. <risos> e daí porque daí eu acho que só que daí eu ia mudar o assunto completamente. Não sei se o Gui queria continuando. É,
1: eu ia deixar a Magia fazer tipo um terceiro bloco.
0: Ah, não. Fazer o um
1: segundo agora, a gente falar sobre essa questão de direção
0: musical. Ah, legal. Pode como ser. Como que então. é esse
1: trabalho e daí jogar a música. Inclusive, uhum. eu acho que vai ter um pouco a ver isso aí. Legal. Né? Bora lá. É, como que... Então, para você falar um pouco do que é o trabalho do diretor musical. né Tanto, acho que na dublagem, é, como sei lá, eu, eu por exemplo fico imaginando que, que você por exemplo assiste uma coisa e você diz ó, oh, aqui cabe é, uma trilha de fundo ou cabe é, botar alguma música suando ali
2: não, o nosso trabalho Como é pegar é? uma coisa pronta então ele já vem com a trilha ele já vem pronto, o que a gente faz é dirigir os atores os dubladores fazendo isso em português Hum. eu faço também a adaptação não é todo diretor que faz um e o outro eu faço também a adaptação que é transferir a, a música para o português fazer, é, fazer ela fazer sentido em português versionar mas... né é. então a gente faz essa versão e, e eu já dirijo então eu eu meio que faço tudo, eu adoro toda essa parte né? então eu faço a música, já gravo a guia e eu dirijo e eu já gosto de gravar, eu gravo todas as vozes, às vezes nem tem outras vozes, mas eu incremento, você assim, ah, gente, eu vou colocar aqui, a música é para é, a roda do ônibus roda, roda, e eu tô lá abrindo, tô <risos> não, calma, respira, porque é a parte que eu me divirto, sabe? De, de fazer soar lindamente é, as vozes juntas.
1: Hum. E quando vem. A, a, a pista né? é do, do filme ou do desenho ele vem separado as vozes dos outros sons né? ruídos de fundo, ruídos incidentais, ou vocês acabam tendo que refazer também?
2: Na verdade tem de tudo, né? Mas o, o básico da dublagem, o consenso é quando você vai dublar, você manda ME, que eles chamam, que é Music and Effects, e você manda o, o filme é, só com essa ME, né? Então você manda a imagem e essa ME. E aí a gente coloca a, a voz em cima. Então nessa ME, o que que tem? Tem passos, tem passarinhos, tem a música, tem tudo que acontece no filme, só não tem as vozes. Então o que a gente faz é colocar a voz em cima. Tem vezes, tem produtos que chegam pra gente e falam: Ó, oh, também não tem ME, se vira aí. Então, eu já vi muito técnico passando aí, fazendo, vai assistindo o filme, ah, o que, que é que, que tem no original? Vamos caçar. Tem passarinho, tem vozerio de restaurante e não foi gravado. Então, vou, vou pegar, enfim, é um trampo complicado. E com música, a mesma coisa. Às vezes, a gente tem que gravar uma música que não veio só o arranjo pra gente, porque a gente tem a original. Às vezes, eles mandam as vozes abertas... É, as pistas né, separadas, quando tem mais de uma voz, mas é muito raro. Geralmente, é a original, o arranjo e a ME, que são as reações todas, enfim, né? Qualquer outro barulho que tenha na música, às vezes, a ah, buzina, enfim, né? Música. Eu trabalho muito, muito com música infantil. Então, aí quando você vai gravar as vozes, você ouve só aquele, aquele playback, né? Pra, conseguir harmonizar as vozes ali e aí o trabalho do diretor é dirigir esses cantores ó oh, não não rolou faz de novo essa ó oh, cuidado com o ataque não você me tornou ali volta vamos fazer essa ó oh, a nota não tá certa ouve de novo então e a gente tem que fazer igualzinho a guia porque hum. senão vai dar diferença depois principalmente se tem mais de um diretor dirigindo o mesmo projeto que acontece então eu estou dirigindo um Você está dirigindo o, o outro dublador No mesmo projeto Se o dublador faz alguma coisa diferente da guia Aí já não se inca as palavras Um faz uma palavra mais rápida Outro faz a palavra mais devagar Ferrou Por isso a gente tem que dirigir O gato uhum. se esfregando no computador já. Ele, A gente tem que dirigir é, Para ficar igualzinho a guia Para evitar problemas depois Para não ter que regravar e tal
0: Entendi
1: e, e me diz uma coisa, é, é, muito é muito diferente você dirigir, por exemplo, é, uma, uma trilha, por ex né, versionar uma trilha adulta ou uma trilha infantil? É, tem, tem alguma que seja difícil ou as duas têm o mesmo nível de dificuldade?
2: Eu acho que o infantil, eles esperam menos complexidade. Aliás, é até bom, vou rimar mar com ar, é melhor do que sabe, fazer uma coisa completamente, uma rima inusitada, alguma coisa assim. Então, eu tenho, eu tenho essa liberdade de, de rimar essas coisas mais fáceis, que é o que um bebê vai ouvir, vai falar, tá bom, mar, ar, ele sabe o que é, sabe? E aí uma, uma música, quando ela vai né, ficando um pouco mais madura, você tem que ir melhorando essas rimas. Quando uhum. tem rima, enfim, né, essa ideia, enfim, a forma que passa. Ó, oh, um exemplo é, que eu acho bem interessante, eu gosto muito de Frozen, né, as, as músicas de Frozen. E se você vai ver as, as a letra da Let It Go mesmo, né, Livre Estou, Livre Estou... Nossa, olha a complexidade dessa letra, tanto em inglês, é fractais. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi fractais na minha vida, foi com, com Let It Go, sabe? Então, é, profusão, profusão, gente, é. tipo... Então, e isso é uma coisa que já é uma coisa mais adulta, não é, é... E é engraçado eu falar que isso é uma coisa mais adulta, porque é um desenho e é infantil. Mas é que eu trabalho muito com... É, a lá galinha pintadinha, coisas do uhum. gênero que é bem para bebezinhos mesmo. Então aí a gente tenta evitar palavras difíceis, que a gente pensa, e se o bebê quiser cantar, ele vai saber o que que é profusão, fractais? Melhor não ainda, vamos facilitar, né? Então essa é a, acho que é a principal diferença de uma música, né, mais para cima e uma mais para baixo em idade.
3: Uhum.
0: E, por exemplo, assim, filmes que tem, que não são, é, digamos que tem um filme... Esses filmes lá filmes da Disney, por exemplo, né? Que tem lá um personagem principal e esse personagem sempre tem música nos filmes, assim. E ele vai cantar. Por exemplo, geralmente o dublador desse personagem é o mesmo é, que vai estar tá fazendo a canção ou não. Pode, por exemplo, ah, tem o personagem principal, mas o ator ou a atriz que tá dublando não canta e daí na hora da canção por exemplo, ele tá cantando, mas é outra pessoa cantando, é, isso é, rola bastante?
2: Rola, mas eu sei que eu nunca fiz nenhum filme da Disney uhum. converso com amigos e eu sei que hoje em dia eles só pegam o um dublador se ele cantar, uhum. é o que eu sei mas por exemplo, da própria Disney o filme Enrolados, foi o Luciano Huck que dublou o o José, uhum. só que quem canta é o Rafael Rossato, que é um dublador que canta uhum. Então um, é, eles tinham muito isso Ah, você é a dubladora, mas você não canta tudo bem, eu vou pegar outra pessoa pra cantar e acontece isso muito comigo quando eu recebo uma produção que já está escalada, já tem os personagens fixos, só que de repente vai todo mundo cantar, e uhum. aí? o que, que faz? Uhum. E tem gente que não vai e olha que eu faço uns bons milagres mas tem gente que simplesmente não dá então não rola. Uhum. E aí a gente tem que substituir, pega alguém que tem o timbre parecido e vambora.
0: Uhum. Ah. Não, porque eu fico pensando, né, que... Poxa, né, vai que você pega algum dublador que não canta, né? Daí, né? Já,
2: nossa, várias vezes. <risos> eu tenho vários amigos que eu fiz cantar porque meio que não tinha jeito e é ele e tal. E eles até hoje, nossa, milagreira. Você faz um negócio que faço cantar, mas é assim, tem um limite sabe, uhum. não, não dá pra gente também nossa, é, é difícil uhum. eu, tenho, eu sou bem chata com isso, uhum. eu gosto de eu escolher o elenco, porque eu, eu sei com quem eu vou trabalhar, eu sei que eu não vou ter problema eu sei que o resultado vai ser bom e eu sou conhecida por ter esse resultado bom, uhum. então é complicado chegar a dubladores aleatórios que já foram instalados, que não cantam, que eu não conheço e eu dirigi esse projeto faço, faço, mas não faço tão feliz porque eu sei que não vai ser tão bom quanto se fosse do zero sabe, uhum. quem vai, vai trabalhar vou fazer um teste e sempre nessas, né, pegando gente nova tô sempre pedindo material pra galera, para poder dar essas, essas oportunidades, né, o pessoal
0: uhum, que legal fala Goiânia
1: não, eu, eu é, ia puxar o tema nosso da, da magia. Da magia.
0: Sim, fiquei é, curioso. Eu, ia <risos>
1: então, é, eu vi pelo teu histórico que você comentou é, que vem encontrar respostas, né? Como é que entrou a magia na tua vida? Conta um pouquinho pra gente.
2: A magia entrou na minha vida depois de 20 anos de igreja evangélica e ter muita fé, muita fé, muita fé e nada dá certo. E eu falava, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sou filha do dono? O que que acontece? Se eu sou filha do dono, eu tô pastando tanto, então eu não quero. Eu achei que eu ia ser algum, ter algum benefício por ser filha do dono uhum. e não tava tendo mas eu segurei isso por muito tempo e eu sempre fui a, a, a prei apaixonada né a minha vida sempre girou em torno, em torno de amor então era sempre isso que eu estava querendo resolver
3: <risos>
2: desculpa gente ele pôs a mão aqui eu achei que ele estava não, não ah, era... então eu sempre fui é, a apaixonada e tal e eu queria resolver isso. E eu, uma hora eu descobri que podia ser uma coisa espiritual. Alguma coisa de outras vidas e tal. E aí fui, fiz o que tinha que fazer na igreja, ungi a casa, e fiz corrente, falei com o pastor, fiz um monte de coisa. E não funcionava, eu ainda estava na mesma. Foi aí que eu falei, talvez eu esteja procurando no lugar errado. Se é alguma coisa espiritual e a igreja acha que tudo é do capeta e não tirou o capeta, então vamos lá, vamos tentar ser amiga do capeta para ver o que, que ele quer.
3: Uhum.
2: Foi aí que eu comecei a, a estudar, eu comecei a procurar outras coisas.
0: Mas... Cai na magia. Pois
1: é. E aí, é, eu acho que a magia... É, eu, inclusive, esse fim de semana estava dando uma aula com, com Yair Alonso sobre aquela literatura de Herbalotes, e a gente estava falando, né, que é, eu, eu, em especial, no meio de eu estava comentando que a magia no Egito ela é chamada de palavras de poder recal, né? Então Isis por exemplo é a senhora das palavras de poder e senhora da magia e acho que é, você deve perceber isso, né? Enquanto dublador, enquanto música, né? Enquanto artista, que a magia ela tem muito a ver com o verbo, com a voz, com o, aquilo que você expressa, né? Acho que é com expressão como é que você vê isso?
2: Eu tenho uma percepção já dessa coisa do, do, do verbo, né? dessa coisa de profetizar. Não é de hoje, assim, de, de tentar falar coisas boas. E isso veio muito também de eu começar errado, começar errado, vírgula, né? É, eles têm uma filosofia interessante, só usam a palavra errada, que é o lance da física quântica. Mas eles, é, a, a, o negócio do pensamento positivo me ajudou por muito tempo. E isso veio vindo, porque quando eu ia fazer meus rituais, aí eu já aprendi, não vou usar negativa, eu vou colocar na positiva sempre. Não é que eu não quero, eu, não, eu sei o que eu não quero, então o que, que eu quero? Sabe? Colocar sempre no positivo, isso me ajudou bastante. Tanto em, em música, em todos os trabalhos que eu faço, é uma coisa que eu me preocupo. Eu não saio falando essas coisas pra baixo, sabe, é sempre pensando pra cima é, é uma, aquela vibe gratiluz, sabe que uhum. eu, eu saio dela mas ela não sai de mim, então eu tô aqui gratiluz graticórnio
1: é, mas é que, é, eu acho que na realidade acho que tem, é, existe né, uma corrente até da própria psicologia, que diz que você precisa eliminar o não da vida né? porque na realidade o cérebro registra o não, então quando você diz assim putz, não posso esquecer de pagar aquela conta. Você já esqueceu, porque o teu cérebro registra, eu vou esquecer de pagar a conta. né? Ele, ele elimina o negativo, né? Então, você tem que trocar. E aí, por exemplo, dizer amanhã eu preciso pagar a conta de luz. Amanhã uhum. eu vou buscar um emprego. Ou não posso voltar para casa sem trabalho, né? Pronto, você já voltou desempregado de novo. Então, você muda a construção da frase, tornando ela é positiva, né? Nesse contexto, né? Que aí acho sim. que também é, sai um pouco dessa coisa se assim, ah, o mundo é cor-de-rosa. Não, o mundo não é cor-de-rosa. A questão é a tua postura diante do mundo. Né? Exatamente. Por exemplo, ao invés de dizer o mundo não me mete medo, diga, eu enfrentarei meus medos, eu enfrentarei o mundo.
2: Sim, sim. É, é, eu acho isso muito legal. A, a forma que você olha a coisa... E eu lembro até num trabalho, eu era, fui muito tempo adepta de Ayahuasca, uhum. e num dos trabalhos eu eu lembrei disso e, e vivenciei muito porque tem uma música que vai sair nesse meu álbum que eu tô lançando agora, é um EP, eu descobri agora que tem essa diferença, essas Para mim era CD, e o CD de glitter igual do Rouge, enfim. Mas é, agora é a modernidade. E a música fala basta saber pra onde olhar. Então, tipo, é só você saber pra onde olhar. É, tem beleza. Tá uma merda? Tá sempre uma merda, mas escolhe olhar pra onde não vai te deprimir.
1: Né? Uhum. E, e você hoje, na tua... Você consegue se enxergar numa vida... É afastada da magia
2: eu acho bem difícil voltar atrás a, a magia como conhecimento ela te abre muito ela te deixa eu acho que a magia é quando você entende de verdade é onde você entende que você nunca vai saber tudo e que você vai estar sempre buscando porque você está sempre aprendendo e você quer aprender você não sabe, ah não sei não sabe? Então vamos pesquisar. Não vamos falar merda por aí. Vamos pesquisar.
3: Uhum. Então
2: eu acho difícil não estar mais. Não tem como tirar. Já expandiu. né? O cérebro já, já foi. Já era. Nessa né? uhum. vida já expandiu. Então ainda que eu não pratique mais rituais, eu ainda tenho todo o conhecimento de fazer. Aliás, eu pratico muito pouco. Não mais. Não, é raro quando eu faço um ritual para mim. É, porque a gente já assumiu, a gente já vive a magia, a gente já é a magia, a gente acorda a magia, a gente dorme magia, a gente sabe como as engrenagens do universo funcionam para não ter que ficar fazendo rituais, eu sei como isso funciona, não dá, ah, vou culpar o, o Daimon, vou culpar o Exu, vou culpar o Capeta, não, por que, que aconteceu isso? porque eu não fui boa o suficiente, ou porque metas acontecem, mas o que, que eu faço com essa merda que aconteceu? Então, tudo isso é, faz parte da expansão que eu tive depois que eu saí do cabresto, que era uhum. quando eu, eu me considerava ali, não, tenha fé, entrega a sua vida. Eu entreguei 20 anos, não fiz porra nenhuma da minha vida. Quando você pega para você tomar posse da vida que é tua, aí sim, você pode, para onde você quer ir? É você que dirige para de deixar o ônibus na, na mão do outro, não tem ninguém lá na frente dirigindo. Uhum. Então, eu acho que isso mudou muito, assim, não tem como voltar atrás, não tem como desvincular mais da magia. É,
1: eu acho que a magia, dentro do que você está comentando, acaba caindo muito no que o Sêneca dizia, né? Não existem bons ventos para quem não sabe onde vai. E acho que até para quem está aí ouvindo a gente eu pelo menos entendo, você acabou de dizer isso, a magia como conhecimento, mas principalmente que a pessoa comum, na realidade, ela vai batendo cabeça, né? Então ela vai tentando, que nem carrinho de bate-bate. Né? Ela vai dar a cabeçada aqui, dar uma cabeçada ali. E acho que quando você começa a, a estudar a magia e a compreender como o universo funciona, aí é o que você disse, você assume o leme... E você diz agora, vai acontecer merda, mas é a minha merda. Não é, eu não sou obrigado a engolir merda alheia. E aí fatalmente vai diminuir essa eventualidade, essa quantidade de eventualidades vai diminuir, né? Porque pelo menos você sabe aonde você quer chegar. Eu entendo muito aí, por esse lado, né?
2: Acaba também o coitadismo de aconteceu essa merda e poxa... Será que eu tinha que aprender alguma coisa com isso? Eu sou da opinião que você não tinha que nada. Não existe um destino. Mas já que aconteceu, o que, que você aprende com isso para não acontecer de novo? Uhum. Ou quando acontecer você já está preparado para não, não te derrubar até um fundo. Então vamos aprender com isso ao invés de ai, olha o que aconteceu comigo. Sim, aconteceu merda com você, aconteceu merda com outro e sempre vai ter alguém com uma merda pior. Então assim, se você quiser competição, vai ter sempre. Uhum. Então aí você... É uma escolha sua, né? O que você faz com isso?
1: E no teu ver a magia, então ela é, não é, é uma questão de credulidade. Não é aquela magia que o pessoal chama de magia é, com que é animista, né? Então para que fica claro, né? Não é aquela já ai vamos adorar o sol, a lua e as estrelas. Não, é, é basicamente conhecimento, entender o mundo ao seu redor e ver como você pode utilizar isso a teu favor. É, é nessa então, linha? Sim.
3: É,
2: sim, mas quando você entende isso, você pode adorar o sol, a lua, as estrelas, que vai funcionar. Então, é, o negócio é você ter uma visão de que só Jesus salva, e outra, você estar tá atrás e entender que sim, Jesus pode te salvar, mesmo que ele não exista.
0: entendi Entende? Uhum. Nossa, eu viajei aqui No que que você viajou? <risos> não, eu, é porque eu tava é, Quando vocês estavam falando a, As coisas que me vinham sempre na cabeça Assim, quando a, a Paula falou Tipo, da, dava a impressão De que você tava buscando algo, né Tipo assim, você buscou algo assim Pra sua vida na, na religião, vamos dizer assim Eu não, eu não sou religioso, eu não tenho religião nenhuma Então é tipo Já frequentei a igreja Da mesma forma que você né? eu Fui criado numa família de igreja católica Tive que fazer catequese Obrigado porque a minha mãe Me obrigou é a fazer, foi horrível Mas enfim, eu questionava a professora eu Falei, porra, mas por que, que eu tenho que fazer catequese? Né? Pô? Enfim Mas é, essa, essa busca por um caminho Daí a frase que me vinha na cabeça Foi uma frase do, do, do livro lá do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas Quando a Alice pergunta pro pro gato lá, que ela não sabe onde que... qual caminho que ela deve seguir, daí o gato fala assim para ela... Ah, mas qual para onde você quer ir? Daí ela fala que não sabe aonde. Daí ele fala alguma coisa assim. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Daí quando vocês estavam falando isso, tipo, me via muito isso na cabeça. Porque eu acho que a gente tem que determinar talvez algo para nossa vida, um objetivo que você quer buscar e ir atrás desse objetivo independente sei lá, de onde você tá, como foi seu, a sua vivência, né, porra, fiquei 20 anos na igreja, buscando algo, buscando alguma coisa, não me, não me trazia nada, vou, vou procurar outro caminho que me traz alguma resposta, né, e talvez pode ser, que nem você falou, essa resposta às vezes pode ser que tá ali, pode ser que não tá, pode ser que, que sei lá, que, 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 que vai acontecer uma merda, e é assim mesmo, a gente tem que entender o por... Não entender, é que eu acho que a gente quer querer entender tudo né? E tem coisa que não tem como entender, né? O Goiás fala isso sempre, que a vida é caos, né? Tipo assim, caos e ordem. Às vezes, às vezes você tá certo, às vezes não. E assim, né? E é isso, né? <risos> Mas é isso que eu tava viajando quando vocês estavam falando. <risos> Lembrei do, do, do Alice no País das Maravilhas ali. <risos>
2: Eu, por muito tempo, não sabia é, onde, exatamente. Uhum. Eu sempre quis resolver o lance do amor. Isso sempre foi muito presente na minha vida. Tudo quanto é vídeo que você vai ver, a magia era pro boy voltar. Uhum. Sempre a magia que eu buscava era pro boy voltar. E foi o caminho que eu trilhei. É, não, não tenho vergonha não tenho nada disso porque é, tudo isso me tornou o que eu sou hoje, eu aprendi o que eu sou hoje porque eu vivi tudo o que eu vivi e eu sou muito de meter as caras, de fazer então eu li, ok, li o livro ok, vamos fazer, em seguida ah, ficar dois anos estudando. Que nada. Eu terminar, fechar o livro falei, tá bom, cadê? Preciso do, do triângulo, do tapete, preciso do quê? Vamos fazer. E eu fazia. Me dei mal várias vezes. De fazer o errado, de pegar uma energia aleatória que ficava mal. E aprendi assim, tentando. E aí, conforme eu ia aprendendo e as coisas iam melhorando, porque eu tentava, aí eu me interessava assim, ah, peraí, deixa eu entender o que, que foi que eu fiz. E hum. aí eu ia estudar. Então foi, foi diferente, eu lia qualquer coisa, ia fazer, e depois que eu ia fazer, ah, peraí, deixa eu entender o que, que foi que eu fiz aqui. E nessas que foram indo, porque começou tudo com, uma, com uma, uma descoberta de mim, que era o nome do meu canal antes, na descoberta de mim. Então, com toda essa descoberta da magia, de ritual de descobrir essas engrenagens, de como funcionava... Para depois realmente ter um embasamento do que, que eu estava fazendo.
1: Uhum. Demorou. E, e a magia é para você. É... Como você define a lógica? Ela é coisa do demo?
3: <risos>
1: Ou é demo não... para um, demo para outro?
2: Se for do demo, eu sou o próprio demo. Mas <risos> é, né? Quando você come da árvore do conhecimento, você não é expulso do paraíso? A magia não é o conhecimento? tá explicado, é hum. do demo pra caralho porque você vai ter conhecimento você vai saber, você não vai desculpa-se, você vai aprender magia, você não vai mais poder culpar Jesus, Deus é, a inveja do amiguinho hum. você vai ter que trazer o um negócio para si, a responsabilidade é tua, ah mas a inveja ele é muito invejoso, e por que, que isso tá te afetando Jesus? o que, que você tá fazendo errado que isso tá te afetando dessa forma? Vamos, vamos melhorar, vamos procurar nem que seja, vamos fazer um banimento, vamos fazer um ritual de proteção vamos fazer alguma coisa para que não te afete mais, se é nesse campo mais metafísico, então vamos se isso uhum. te faz, né, bem mas culpar as coisas porque você não consegue ah, eu não consegui isso por causa de alguma coisa, não, ou você não foi bom o suficiente ou acaso não era você naquela hora apareceu outro, enfim uhum. é isso, a vida Tá rolando e você só tá lá vivendo. É, agora, aproveita,
1: pega. <risos> e no começo, o teu canal se chamava Na Descoberta de Mim. Sim. E hoje, qual é o nome dele?
2: Hoje em dia é o Magia com Tracy Eu confesso que eu gostava muito do Na Descoberta de Mim. Eu tenho um livro, escrevi um livro com esse nome.
3: Uhum.
2: E eu não mudaria. Mas por questões de marketing, a gente teve que unificar todas as minhas redes. Cada uma era um nome diferente. Hum. Então, todas as minhas redes agora são magia com Tracy. Então, mas o descoberta de de mim está tá no meu coração.
1: <risos> Ai. E o que, que você oferece no teu canal, especificamente? Me conte.
2: Eu falo muito de empoderamento. Como eu vim da igreja e de um lugar onde eles falavam sou pequeno demais tipo, não sou pequeno demais não sou teu servo que servo, caralho, não eu vim dali e eu via o quanto é, as pessoas achavam lindo você se diminuir
1: confundindo e... confundindo humildade e humilhação
3: uhum.
2: é isso, é isso e enfim, é isso que eu falo, eu tento empoderar a pessoa... Para primeiro tirar todo esse medo dela... Eu explico para ela racionalizar sobre isso... Vamos pensar sobre o que você está falando? Ah, porque você vai para o inferno... O que, que é o um inferno? O que é o bem e o mal? Eu trago essas questões para ela pensar... Eu falo muito, eu tenho um, um evento que eu faço... Que chama Mestre do Destino... Eventualmente eu faço... Hum. É, aliás, já faz bastante tempo... Provavelmente em breve faremos de novo... Mas nesse, nesse evento, eu falo todas essas questões para ela pensar. E eu falo, eu tô falando para você não acreditar em Deus? Não, eu tô falando para você questionar. Porque se você, depois de questionar tudo isso, ainda quiser acreditar em Deus, você não vai estar tá sendo um idiota. Você não vai estar tá lá por medo, você não vai estar tá lá porque alguém mandou. Você vai estar tá lá porque verdadeiramente você quis. E sabe que por, muita, por muito tempo, minha fé foi assim. Porque eu era da Universal. Eu não era burra, eu sabia o que, o que rolava, eu vi todas as reportagens que todo mundo viu da Universal, eu me importava? Não, eu escolhi estar lá, eu fui de outras e tudo mais, mas eu escolhi ter fé em Deus naquela época, e olha que eu nem conhecia a magia, eu queria botar minha fé em alguma coisa, eu falei, eu gosto de acreditar em Deus, então estarei aqui, estarei louvando, estarei orando, e fiquei muito tempo lá mas é essa questão quando eu precisei realmente de uma ajuda espiritual eu não tive na igreja foi aí que, que saiu e hoje em dia eu empodero essas pessoas as pessoas sempre vêm com depoimentos no meu canal cara você mudou minha vida abriu os meus olhos eu tinha medo e, e principalmente já tem um tempo que eu tô trazendo bastante para essa área do amor que é a área que né, sempre me moveu todo o meu canal é sobre isso o meu livro inteiro é sobre isso o livro conta desde quando eu deixei de ser evangélica até quando eu encontrei magia e comecei a praticar e tudo isso passando por histórias de amor com caras que eu me envolvia e o, o que, que eu ia aprendendo com cada história até chegar na magia saindo totalmente do cristianismo
0: uhum. que massa
1: e faz quanto tempo que você está na magia?
2: Na magia, eu descobri a, a Goetia em 2015. E por isso você falou, ah, quanto tempo, eu já, já falei 2015, não, 2015 é, é magia, dublagem foi ano. Mas eu descobri a Goetia, eu já conhecia o Ica, eu comecei a fazer um curso e, ah, e rituais, e aprender, e não sei o quê. E aí eu, nossa, sério? Mas que legal, só que não. Uhum. Eu achava tudo muito paz e amor, sabe? Aí a gota d'água foi num do, dos livros que a gente estava seguindo um ritual. Ele falava assim: "Não se preocupe, que se for para ser, vai ser. Se for para ser, eu tô fazendo o quê? Fazendo magia? Uhum. Fazendo um ritual para se for para ser? Não, eu quero fazer o negócio acontecer. E aí nesse curso eu ouvi a palavra goetia com um professor falando: "Ah, você é trevosa, você curte goetia". Aí eu já nota mental, procurar o que que é Goetia. Uhum. E se Deus não me queria, vamos ver se o capeta quer. Uhum. E aí eu fui para Goetia e foi quando eu mergulhei a maioria das minhas experiências foram com Goetia em todo esse início. E depois eu peguei gosto, aprendi e sigo até hoje é, curtindo o Paranauê.
0: <risos> Mas...
1: Muito legal, muito legal. É, eu acho que é é impressionante a gente ver é, E eu, por exemplo Eu, tenho um, eu faço muito diários Assim né? que Eu vou sempre anotando, eu tenho sempre um caderninho E aí eu peguei Uma época eu estava com dois Um para as coisas de magia e outro Para notas profanas Né E daí num deles Eu escrevi assim Sabe de uma coisa? Vai ser tudo aqui Porque eu sou uma pessoa só né? eu não sou o super-homem, né? que é o Clark Kent, daí tem um alter ego, né? o Frater Goya e o Anderson são a mesma coisa, então é o Frater Goya que vai atender lá no Estado às 40 horas e que se compadece com o servidor ao mesmo tempo, e é o Anderson que vai ouvir alguém reclamar da Previdência, por exemplo, é, quando está estudando comigo, então sou a mesma pessoa. Eu não há necessidade de eu me fragmentar, né? E acho que você mostra muito isso no teu discurso, assim, que você está aplicando é, todas essas coisas para você construir quem você é e não é compartimentos separados, assim. Aprende priest... Dubladora, prece Maga, prece cantora, né? Não é a Barbie profissões.
2: Hum. A, a galera fala isso que eu sou cheia das profissões e nunca envelheço. <risos> <risos> eu sou a Barbie. Mas é isso, eu faço todas essas coisas, mas eu, eu reúno, né? Tudo faz, é tudo uma coisa só. É tudo tudo eu e, e uma coisa vai impulsionando a outra eu já fiz inúmeros rituais por exemplo para música para ter mais percepção para trabalhos de música e enfim as coisas vão se, se interligando né então, uhum. eu acho que vai misturando tudo
0: Legal oh, que massa a acho que temos um episódio Goya, que
1: é... eu para não ficar muito... temos.
0: Pra não ficar muito eu tarde.
1: falei para ela, daria para a gente fazer inúmeros episódios Sim. com ela,
0: né? Vamos fazer mais. E, e, é,
1: não, e é boa de conversa. Mas...
2: Ah, eu sou, se deixar, eu fico pra cima. Vamos,
0: é. Vamos fazer mais. Não, mas é só, acho que para gente, a pra gente não estender muito né, para o ouvinte e para a gente ir encaminhando para um final... É... Eu, eu gostaria de agradecer, tipo o prazer de conhecer pessoalmente, assim pessoalmente virtualmente, né? Hoje em dia é, é assim, prazer, né? Mesmo. <risos> e muito obrigado, assim eu eu falo pro Goya, né? Eu eu sou o cara cético daqui, sabe? Então eu sempre falo. É, que eu sempre me surpreendo no final. A gente fez vários <risos> programas assim. Porque o papo é tão legal, assim, eu acho tão bacana, então, que pra, pra, pra mim só soma, assim, sabe? E eu acho que para quem tá. Mas tão... eu
2: acho legal, eu acho legal esse ceticismo. Uhum. Eu sempre fui muito assim. E eu queria que existisse. Uhum. Então, quando eu decidi voltar a acreditar em Deus, que eu, eu fiquei um tempo né, afastada, é com 19 que eu voltei mesmo. Uhum. E eu. eu Falei, cara, tem que existir, porque senão é aquela coisa né, que o cristão sempre fala, uhum. pelo menos eu vejo né, nessa minha área que eu estive, é, se não existir, para que, que a gente está aqui? E hoje eu vejo para que, que a gente está aqui. Eu não preciso de uma coisa maior para justificar o porquê eu estou aqui. Eu estou tô, tô aqui porque aconteceu. Agora o que, que eu faço com isso?
3: Exatamente. Eu estou
2: fazendo o melhor que eu posso, eu estou fazendo coisas grandes, eu tenho, sabe, quero ajudar o mundo, ajudar todos os gatinhos, sei lá, eu quero, <risos> sabe? A vida é maravilhosa, eu não preciso de alguém me dando um propósito. E, e isso porque eu era cética, mas eu queria acreditar, uhum. porque eu não acreditava. Eu falava, gente, não, não tem, mas eu queria tanto. Uhum. E aí que eu me deixei, e, 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 e eu fui muito. Aliás, eu tive uma, uma fase de. É, aí a gente volta tudo para a mas <risos> eu tive uma fase de. É, nossa, mas eu não acredito mais nada, o que, que eu faço? Eu dou curso de magia, eu, dou, eu ensino, falo de rituais e eu não acredito? Na verdade, não era que eu não acredito, eu entendi o que funcionava, então eu sabia que eu não precisava fazer nada daquilo. Uhum. Então teve um, um, uma, um espaço na minha vida que deu um tilt. Aí eu falei, o que, que eu faço da minha vida? Eu não sabia. E aí foi quando eu, eu depois de um tempo... É, eu, eu me permiti, eu, eu entendi, é o que a gente estava falando, de é, se você entendeu, não tem problema você adorar o sol, mas você não vai estar tá adorando o sol, porque, ai meu Deus, o sol, uhum. você, você entendeu que vai funcionar para você, uhum. mas esse é o ponto, eu entendi, então eu posso usar, eu vou dar um workshop de varinha mágica agora esse mês, a, a gente vai ter um workshop quinta-feira de daimons, de vamos lidar com Diamond. eu acredito em Diamond como espírito, não. Acredito como entidade divina. Não. Mas eu, eu sei que funciona. É diferente.
0: Uhum. Entendi.
2: Então, esse meu ceticismo me fez questionar muita coisa para não ser iludida e sair tipo, acreditando em tudo que todo mundo fala, sabe? Sim. Mas eu testei.
1: Não é credulidade, né? Essa é a questão. Não é mais credulidade, né? Você não tá ali, olha... Né? acredite, né? não é nisso, né? uhum. é o entendimento, não. é a
0: liberdade
1: que só o conhecimento e o entendimento dão. Uhum.
2: Exatamente, exatamente, daí você não precisa ter fé.
0: Exatamente, é que daí às vezes é o que acontece com a religião, né? tipo, dá a impressão de que é mais um controle social para manter as pessoas talvez olhando para uma coisa só, e sei lá, do que um sei lá, do que fazer o bem, ou qualquer outra coisa que eles pregam. Até
2: porque o bem pra eles é, é, é relativo, né, pra cada uhum. pessoa é relativo, e os próprios cristãos, eles me é, desejam o bem falando que um dia eu vou ter um câncer, hum? e aí quero ver pra quem que você vai pedir quando você tiver um câncer, quando Deus pesar a mão sobre você.
1: Cara, é. quero ver você bem, bem, bem fodido, é. É, né?
0: Tipo isso, né? Ai, ai.
1: Aí você tem que responder sim. Eu quero que Deus te dê em dobro tudo que você deseja para mim.
0: Uhum.
2: É. Amém. Glória
1: a Deus. É. Então, Tracy, é, eu como Marcelo é, só agradeço é, porque eu na verdade eu quero que você nos no diga ainda na tua fala na tua despedida. É como achar você Sim. no mundo virtual e no mundo real. Né, você existe, apesar de ser uma inteligência virtual, você <risos> também é uma inteligência física... É artificial. E,
0: é, era, a gente revela era uma
1: personagem inventado especificamente para esse. A gente revela no
0: final, né? Revela no final. É, não, a gente conversou é agora que... com o chat aqui agora o tempo todo. Né? É, é, é. Dela e... fala com a voz da mulher do, do Google.
1: Isso. <risos> e <risos> e aí, ó, <risos> né? Então, assim é, de novo, né? É, eu tenho muito a agradecer a tua disposição de vir conversar com a gente. De estar tá aqui, é você fabulosa, né? Você eu confesso que eu conhecia muito pouco. É, para mim, você era o adendo ao Nino, hum. né? E, e hoje eu percebo que você é um indivíduo. É, de altura similar ou até maior que o próprio Nino, ele que se cuide
3: uhum.
1: né mas assim, é fantástico é, perceber é, você, a força que você tem enquanto pessoa, enquanto é, profissional né? Eu acho que você deixou isso muito claro aqui pra gente né, então foi uma grata surpresa, uma conversa muito, muito agradável muito boa que com certeza a gente vai querer é, repetir em outros momentos. E eu até falei com o Douglas é, para a gente trazer ela para uma ah, Campo Geek, uma hora dessas, oh, seria, seria fabuloso é, trazer ela para um painel.
0: Uhum. Massa demais. demais.
1: Reforça que o convite, o Douglas já falou que tem interesse sim.
0: Mas e
1: passa a bola para frente que senão eu fico falando até mas...
2: <risos> ah gente obrigada é uma honra estar aqui com vocês de verdade estou muito feliz obrigada mesmo pelo convite e a galera que quiser me achar magia com pracy p racy que é o meu nome e também todo no o nosso templo toda semana a gente tem ritual presencial lá um, um rito que a gente ajuda as pessoas então, é bem legal, ajuda energética, ajuda espiritual, independentemente da sua crença. Então, não importa, você é, tendo crença ou não tendo crença, a gente pode te ajudar. Cola lá, entre em nosso templo.com.br ou nosso templo SP no Instagram. Enfim, você me encontrando, você vai encontrar tudo que eu faço. Eu faço muita coisa. O Instagram é, pessoal, que eu falo mais de dublagem, é só Pracee. E aí, se você quiser ver da, das magias todas, é só o Magia Compreis. E aí tem YouTube, tem TikTok e tudo mais.
0: Mas... <risos> ai, ai. Deixa eu finalizar aqui, então, gente. Muito obrigado você que ficou até o final é isso aí.